0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. Bienvenidos a otro episodio de La Gaceta de México. En esta ocasión nos acompaña el periodista José Luis Pardo. Sus historias han sido publicadas en medios como The New York Times, Vice News, Squire, El País, Gato Pardo, Radio Ambulante y Etiqueta Negra. Es coautor del libro Narcoamérica y ha participado en antologías periodísticas como Los 12 Más Pobres. Es consultor para organizaciones como la ONU y México Evalúa. Ha sido reconocido, entre otros premios, con el Ortega Gazette y el Nacional de Periodismo en México. José Luis Pardo, bienvenido a la Gaceta de México muchas gracias por aceptar la llamada, muchas gracias por, por tu tiempo y por compartir tu conocimiento eh, antes de... No, muchas gracias a vosotros te lo agradezco mucho, y antes de, de comenzar a, a comentar tu más reciente texto en el New York Times, me gustaría escuchar tu, tu opinión respecto al, al atentado del secretario de seguridad del viernes pasado yo por el momento escucho bastante dos líneas de análisis, la primera es que la secretaría está haciendo un buen trabajo y la segunda, pues que el crimen organizado tiene pues más confianza para hacer este tipo de ataques y pues que esto podría ser el comienzo de, pues, de una nueva etapa en la relación crimen organizado-estado. ¿Tú qué opinas en tu amplia experiencia, querido José Luis?
0: Bueno, yo yo creo que eh, efectivamente pues un evento así siempre hace saltar las alarmas. ¿no? O sea, un atentado contra eh, la máxima autoridad de eh, seguridad en la ciudad en el barrio más exclusivo de la ciudad sí, eh, no. eh, y por el tipo de armas, todas las personas involucradas en el atentado, es alarmante. Pero eh, yo creo que eh, hay que volver siempre un poco atrás en estas cuestiones, cuando hay ev- eventos, digamos, este, tan noticiosos, ¿no? Y creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que... Hay crimen organizado en Ciudad de México desde hace tiempo. Uh, hubo mucho tiempo, sobre todo en el gobierno anterior de Mancera, donde eh, se decía que la violencia en Ciudad de México y la extorsión y otras actividades derivadas del crimen era producto de pandillas y eso no es cierto. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo lo leo más en estas circunstancias. O sea, no lo sé, no sé exactamente, la sociedad está investigando también, ha habido varias intenciones, ...pero digamos que la lección que debemos sacar... ...no es tanto que el cárcel Jalisco, Nueva Generación... ...llega a Ciudad de México... ...creo como que Ciudad de México no huye de las dinámicas criminales... ...y cuando hablo de criminales también hablo de las relaciones con el Estado... ¿no? O ...con las diferentes autoridades... Claro. ...que se producen en otras partes del país... ...creo que justo es un llamado a atención muy grande pero que se encuadra dentro de eh, una dinámica que no es nueva. Quizás el evento, por por la naturaleza del atentado, sí es nuevo en Ciudad de México, pero no tanto eh, una situación en la que sí hay crimen organizado en Ciudad de México, y yo esto lo aseguro porque lo he investigado y lo he visto, ¿no? Eh, Entonces creo que Teniendo todas las precauciones que hay que tener Para saber la verdad Sobre esta cuestión eh, Creo que mi lectura sería más Más esta, ¿no? El trabajo del secretario Entiendo que Puede ser bueno Pero tampoco es algo Que la verdad haya seguido tan de cerca Pero digamos que Siempre son eventos Que hay que circunscribir A contextos complejos y complejos y complejos que vienen del pasado y con unas relaciones muy intrincadas en la realidad mexicana.
1: Claro, y ahora que, que lo mencionas, pues este suceso queda bastante ad hoc con el título de, de su texto, el del de, New York Times, de los gobiernos hablan y el crimen dispone. Y vaya, el contexto es crítico en gran parte del continente y de la región y ahora con el COVID, bueno, hay pobreza, en muchas ocasiones poca voluntad política, estados frágiles, y ahí el crimen organizado puede ganar espacios de poder. Eh, nos encontramos frente a una inclusive inmigración forzada al interior de diferentes países, que muchas personas dejan su vida entera atrás y que esto ha provocado, inclusive yo estoy seguro que los has llegado a ver por ejemplo en Guerrero, estos campos de refugiados internos. no En Colombia siguen existiendo asesinatos, vimos las fotos del Salvador de, de presos, y ustedes lo mencionan en su texto que es barbarie sobre la barbarie. Parece que los negocios del crimen organizado no paran, pero bueno, yo te pregunto qué tan peligrosa es esta distorsión que mencionan de respeto, dinero y aspiración que provoca el liderazgo del crimen organizado y más ahora en tiempos de una crisis económica tan profunda que está heredando esta crisis eh, sanitaria.
0: Eh, yo, yo creo que a espera de que ...la COVID y este replanteamiento como sociedad que podría causar la crisis... ...los efectos inmediatos es que la COVID lo que hace es agravar los malos los males estructurales... ...de las sociedades latinoamericanas, ¿no? El artículo va en ese sentido, uh-huh. eh, mucho más que un mundo paralizado... ...lo que estamos viendo es que estos males están al mismo ritmo o a un ritmo mayor para explicar esto, esta situación del crimen, yo creo que hay que explicar dos cosas. Ajá. La primera es un poco la que mencionas, de que la violencia no es la única manera que tiene el crimen organizado de relacionarse en los territorios que controla. Eh, obviamente, ha salido todo este tema de las despensas, de esta especie de responsabilidad social de los grupos criminales, esto no es nuevo. O sea, los grupos criminales siempre han dispuesto en sus territorios a través una serie de, digamos, asistencialismo, claro. pero que es un asistencialismo envenenado, ¿no? Pero en el artículo también se cuenta eh, una, un par de escenas con traficantes en favelas de Río de Janeiro que dejan claro que los intereses por este tipo de favores, ¿no?, por este tipo de asistencia son infinitos, digamos, no son un favor envenenado. Eso es por un lado, y por el otro lado también es que no se puede hablar del crimen sin hablar del Estado. ...son vasos comunicantes... ...no se pueden vender el uno sin el otro... ¿no? ...y el Estado en muchas regiones de México... ...y en muchas regiones de América Latina... ...no es este discurso... ...de que haya perdido el monopolio de la fuerza... ...porque la fuerza muchas veces es lo único que llega... ...a Exacto. estos lugares de parte del Estado... Eh, ...o un Estado en forma de corrupción... ...o un Estado en connivencia directamente activa... ...con el crimen... ...es decir, un Estado criminal... En ciertos, en ciertos lugares, ¿no? Entonces, digamos que al final la gente eh, lo que trata es de sobrevivir y este, entonces su pensamiento, su urgencia, tiene que ser necesariamente cortoplacista, ¿no? Pero efectivamente la COVID lo que creo que va a hacer es, es aumentar, digamos, esta fragilidad, aumentar eh, la represión como... Eh, combate, digamos, o como medida contra la incertidumbre que nos está rodeando en la región y en todo el mundo eh, en general. Y en esta línea creo que debemos poner un poco es pronto para saber qué va a pasar, pero eh, creo que sí es uno de los puntos que tenemos que estar, digamos, vigilando, porque eh, el crimen es un actor en el cual eh, no se puede explicar las realidades de nuestro país.
1: En una parte del texto mencionan gobernanza cr- criminal, ¿no? Y es y esta idea de un asistencialismo envenenado. ¿Cómo podrías definir este término de de gobernanza dentro de este esquema eh, criminal? A mí mí particularmente me interesa mucho eh, esta estructura de gobernanza criminal y saber qué qué tipo de ecosistema existe ahí, porque como una definición de gobernanza existen actores con calidad de veto dentro de este sistema. ¿Cuál crees que sea este este ecosistema de de gobernanza criminal? y ¿Cómo funcionaría para poder permear más en la sociedad en este punto pues, de inminente crisis?
0: Ah, lo primero es entender que hay una gran atomización del crimen. Este, entonces eso impide también, digamos, que hacer esquemas facilistas sobre cómo funciona cada uno de los grupos. Uh-huh. A México no se sabe cuántos grupos hay. Este, hay cálculos de 200, de 300, de 400... Pero el término gobernanza criminal, digamos, tiene que ver un poco, desde mi punto de vista, hay estudios hay estudios sobre, sobre esto, sobre todo en Colombia, hay uh-huh. muy buenos estudios sobre esto, pero tiene que ver sobre todo cómo se convierte en una suplantación del Estado de una manera organizada y a su vez con vínculos con el propio Estado, ¿no? Es un poder ilegal y legal a la vez, ¿no? Tiene 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 este, una legitimación y tiene negocios legales también. Y tienen ciertas estructuras que, te digo, varían eh, dependiendo del grupo, ¿no? Y con, con tantos grupos es imposible saber cómo funciona cada uno de ellos. Pero sí tienen en común esta cuestión de que va más allá de la violencia. La violencia es un recurso, ¿no? Y esto lo hemos visto también en, en ciudades como Medellín, por ejemplo. ¿no? Medellín, en eh, los principios de los años novan, 90, era la ciudad más violenta del mundo y este y con unos, un número de asesinatos que ninguna otra ciudad, ni Juárez, por ejemplo, en sus peores años, ha acercado a, a ello. ¿no? Y ahora en Medellín tiene unos índices de violencia muchísimo más manejables, sigue es una ciudad violenta. Pero esto no quiere decir que el crimen haya desaparecido, sino que se ha transformado. Medellín es una ciudad donde la extorsión sigue siendo muy dura, donde sigue habiendo muchísimas bandas, donde hay grandes grupos, pero, sin embargo, no se ejerce la violencia eh, de una manera tan cotidiana como antes. ¿no? Entonces, digamos que el, y normalmente el crimen no desaparece per se, ¿no? o sea, pues es un combate frontal, al crimen solo un, format, un combate formal eh, frontal al crimen no soluciona las cosas, ¿no? El crimen se transforma también, ¿no? Lo mismo que uno puede idear nuevas maneras de atacar eso, el mismo crimen hace, me, eh, tiene maneras de sobrevivir, ha demostrado un gran poder de supervivencia. Entonces creo que en ese, ese en esa palabra, digamos, o ese término que es complejo, uh-huh. yo lo entiendo así, ¿no? Como un grupo que tiene una organización, que tiene unos contactos con lo legal y que a su vez es capaz de ir mucho más allá de la violencia y ejercer un control económico y social sobre un
1: territorio. Una afirmación que, que aparece en su texto que, que a mí particularmente me, me preocupa bastante es la, la definición de Estado que, tiene muchas, que tienen muchas personas en, en Latinoamérica o en Centroamérica que básicamente están diciendo el Estado es gente que viene en época de elección, que pide el voto, que deja despensas y que significa corrupción y promesas incumplidas. Este... ...elemento del Estado está afectando definitivamente. ¿Pero tú cuál crees que sea el punto que está utilizando más el crimen organizado para denostar la, la posición que tiene el Estado frente a los ciudadanos. Evidentemente hay mucho hartazgo, pero ¿qué, qué elementos está ocupando más el crimen organizado para alimentarse de este odio del Estado y cooptarlos? Porque vemos que inclusive no les están pagando pues, grandes fortunas a los que se vuelven o se están convirtiendo en miembros de algún cártel o de alguna pandilla o de algún eh, grupo organizado de delincuentes.
0: Sí, yo creo que, a ver, al final es un abandono generalizado, digamos, ¿no? Las respuestas es que da la gente, eso, digamos que es esas dos líneas o tres es producto de hablar con cientos de personas que, ha, que, que habitan en estos lugares, en varios países de la región, y este al final es una conjunción de todo. O sea, cuando hablamos de Estado deberíamos hablar también de cuán humano es un Estado, o sea, cuánta confianza genera en la gente, cuán cercano es ese Estado, ¿no? Y eso todo, digamos, todo este conjunto es lo que el crimen también este aprovecha. Es decir, lo hemos visto también con eh, aprehensiones de capos, con eh, siempre hay gente dispuesta a entrar a ese negocio, ¿no? Entonces... Y lo que dices, muchas veces no es por mucho dinero Muchas veces es una cuestión identitaria De ser alguien en lugares donde, es, donde siempre te han dicho que no eres nadie ¿no? Claro. Entonces, al final es una cosa muy humana ¿no? O sea, tú tienes el dinero, tienes la identidad Básicamente todo el mundo está entre estas dos cuestiones ¿no? Entre llegar a fin de mes, entre una supervivencia material uh-huh. Y a la vez con una identidad psicológica Un lugar en el mundo ¿no? El crimen organizado muchas veces da ese lugar. Y es más, otra pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué hay tanta gente dispuesta a entrar en ese, en ese mundo cuando es un mundo que te puede prometer cierto dinero, te puede prometer cierta identidad, pero también te promete que muy probablemente acabarás muerto o joven o acabarás en la cárcel? Y esto lo saben los, la, la, las personas, los jóvenes que están ahí, ¿no? Y sí. aún así deciden entrar. Esto creo que te habla muy bien de cuál es este nivel de abandono de los estados o cuál es este nivel de penetración que tienen los estados en ciertos lugares o cómo llegan los estados a esos lugares.
1: Claro, ahora que lo mencionas hay, hay cierto sentido de pertenencia. En una parte narran cómo un traficante brasileño le paga el gas a una señora y le da dinero para medicamentos. Y lo mencionabas ahorita con, con estas personas tan jóvenes que entran al crimen. Vemos los cementerios en, en Sinaloa, en Culiacán, que está lleno de gente joven con unas lápidas gigantescas. Y aquí en, Mex- en México eso lo, lo vemos bastante. En tu experiencia, y sé que estuviste viajando, mucho por latinoamérica por centroamérica estuve leyendo también tus artículos en vice news piezas Wow, fantásticas que explican cómo es vivir, sufrir, gozar, amar, odiar dentro de pues un esquema del crimen organizado. ¿Tú cuáles crees que sean la, las diferencias que tiene México o el crimen organizado en México, a, tal vez en materia de identidad o de cooptar a, a nuevos miembros que, por ejemplo, en el, en el Salvador, que pues la cuestión ahí también es bastante crítica, o en Brasil o en Colombia. ¿Cuáles crees que sean algunas de las diferencias?
0: Yo, yo creo que los dos grandes elementos de los grupos criminales son el dinero y la identidad, como te estaba diciendo Por ejemplo, la, las pandillas centroamericanas, las maras Son un grupo que tiende mucho más a la identidad ¿no? Son un grupo muy apegados al territorio Su principal negocio es la extorsión Y muchísimo menos el tráfico de drogas Aunque hay algunas clicas, que son ramas de las pandillas Que uh-huh. sí están más metidas en este negocio Y este, México México es un país enorme, de enormes recursos donde además de ser la puerta de, de, de entrada de droga a Estados Unidos, la droga sigue sí siendo un negocio muy rentable, hay muchos grupos que han sido alimentados por varias lógicas. Primero es la impunidad tremenda que hay en el país, entonces digamos que no, puede, no, no resulta muy caro, este, formar un grupo, meterte en una vía criminal porque probablemente no tengas castigo legal. Ah, otro es la cantidad de armas que circulan por el país. Es bastante fácil armarse y juntar a otro grupo de gente que tiene necesidades que, que viven en estas zonas olvidadas y que se armen también, ¿no? Y además la violencia en nuestras sociedades también tiene esta cuestión de, de prestigio, digamos, ¿no? eh, La violencia es una manera de resolver conflictos, es una manera... ...digamos imponer ciertos criterios que están muy generalizados... ...México además tenemos que entender que no es esta narrativa de carteles... ...y de guerra contra el narco... ...sino que eh, todo es una cuestión muy de conquista del territorio... ...y de todos sus recursos... ...lo vemos con industrias como el aguacate... ...lo vemos con la cala de madera... También lo vimos cuando los Zetas estaban más en apogeo, como todo el tráfico de migrantes que hacía. Además, eso digamos que tiene una ventaja, que es que para mover droga internacionalmente necesitas unas contactos, una estructura para este, sacar riqueza a través de la extorsión, a través de los negocios que tienes en tu propio territorio, no necesitas tanto de eso, porque tu producto, tu riqueza, tu ingreso, está ya ahí, ¿no? O sea, los migrantes en el caso de los otros eran gente que sabía, iban a hacer esa ruta, era una ruta de migración desde siempre, ¿no? Entonces tú no tienes que ir a buscar, por ejemplo, eh, la cocaína a Colombia, a Perú, a Bolivia, ¿no? Porque México no es producto de cocaína en ese caso, sino que tienes una riqueza alrededor de ti que con armas, digamos, puedes empezar a extraer. ¿no? Es una manera de financiarte.
1: ¿Qué te parece la, la narrativa del presidente mexicano? Más allá de, pues, de las frases que pueden ser muy, muy pegajosas, ¿qué, ¿qué te parece esta esta narrativa? Por ejemplo, en el caso de Ovidio, que lo sueltan, pues es algo que está todavía en el debate público, no se sabe exactamente qué, es, qué está pasando. Algunas líneas de análisis lo ven como algo que trata de, de omitir y olvidar y tratar de pensar que no está sucediendo cuando está a punto de explotarle la liga en la cara, ¿no? ¿Qué, qué te parece esta esta narrativa de, del presidente de México?
0: Bueno, yo la narrativa del presidente creo que el periodismo muchas veces peca de dejarse llevar por lo que dice la gente, ¿no? Y el claro. periodismo tendría que analizar lo que hace la gente. Exacto. En este caso, la estrategia del presidente... No creo que se haya diferenciado a pesar de lo que ha dicho de uh-huh. sus antecesores. ¿no? De hecho, está habiendo una profunda militarización todavía más del país. se Ha creado la Guardia Nacional, que era una oportunidad para ir poco a poco devolviendo el mando uh, de seguridad al ámbito civil y se ha profundizado en esa militarización. Y el tema de Ovidio Guzmán, que llamó mucho la atención, creo que Probablemente, de verdad, haya sido en un momento dado una buena decisión soltarlo, uh-huh. en el sen- porque no. Pero a mí lo que me intriga mucho es en qué momento se llega a tener que tomar esa decisión. Hay una, un enorme problema de, de de planeación, hay un enorme problema de conocimiento del territorio. Creo que si algo, si el presidente conoce muy bien el país. ¿no? Uh-huh. Lleva muchísimos años recorriendo el país. Cualquier persona que conozca Culiacán, que entienda Culiacán, sabe que algo similar a eso iba a pasar. Uh-huh. Entonces, digamos que esa decisión, que es muy debatible, digamos ¿no? y que te digo, en particularmente ¿Sí? para mí ese no es el problema, que lo haya soltado o no, uh-huh. sino el problema es que nunca jamás se debería haber llegado a tener que tomar una decisión similar.
1: Claro, estás diciendo una falla de, de estrategia, una falla de planeación, incluso una falla de comunicación, porque al final del día la falla de comunicación fue la que desató que este tema se volviera tan debatible, ¿no?
0: Sí, no sé, no te digo los detalles, todavía hay, digamos, ha habido versiones contradictorias al respecto, ¿no? De quién soltó, o sea, ha sido muy controvertido todo eso, ¿no? Pero, uh, te digo, yo, yo lo que creo es que al final eh, ha sido, el fallo es anterior. tomar esa decisión. Esa decisión viene provocada por una cantidad de errores del cual todavía no se saben todos los detalles pero que llevó a una situación bastante eh, estrambótica de eh, de ordenar la liberación de de un capo, que obviamente no es algo que
1: debería suceder. Parece que el crimen organizado es una discusión que ya está siempre en la mesa de, de cualquier familia mexicana y que ya no se ve algo tan tan lejano, pues José Luis yo te agradezco mucho que te tomaras el tiempo para platicar con nosotros, me gustaría saber en qué, en qué proyecto nuevo estás trabajando y también saber un poco más acerca pues, de esta productora que tienes con, con Alejandra Sánchez Inzunza
0: este, Bueno, ahora mismo eh, Dromómanos que es la productora uh-huh. que fundamos Alejo y también tra- tenemos un equipo que también trabaja ahí, estamos iniciando justo un proyecto eh, sobre drogas eh, que lo que intenta es tener otra mirada sobre el fenómeno. ¿no? Las drogas han sido como el enemigo público número uno desde hace 50 años. El año que viene este, se cumplen 50 años del discurso de Nixon, que fue un poco la inauguración claro, de la guerra contra las drogas. Pero sin embargo, siempre la hemos tratado desde el mismo ángulo, ¿no? cuando uh-huh. las drogas este, son unas sustancias rodeadas con muchísimas complejidades. ¿no? Entonces, eso estamos desarrollando eso y en general en Dromómanos seguimos desarrollando varios proyectos en profundidad, ¿no? que es lo que lo que hace la, la productora.
1: Claro, ahora que mencionabas lo de Nixon, me, me acordé bastante de la, la, la última conferencia que dio el presidente Ernesto Cedillo de México, donde decía que definitivamente se habían equivocado en la forma de enfrentarse al crimen organizado y de enfrentarse a la lucha contra las drogas, por así decirlo. Bueno, ese es un tema, es un claro. tema complejo, ¿no? Sí, porque claro. todos los
0: expresidentes, Uh, dicen que se equivocaron, pero digamos que las políticas no cambian cuando alguien está de presidente en turno, ¿no? Pero sí, yo creo que a esas <risa> alturas claro. no es ni una opinión que la guerra contra las drogas ha fracasado y entonces habría que preguntarse por qué sigue habiendo este tipo de políticas. Pero es otra discusión, digamos.
1: Pues espero que me puedas regalar entonces en, en algún momento, cuando ya tengan otro proyecto en... Eh, ustedes y Ale pues ojalá lo podamos comentar en este espacio yo te lo agradezco mucho José Luis pero la verdad que tener a alguien de de tu conocimiento y de tu experiencia y que realmente conoce de primera mano pues cómo funciona en gran medida el crimen organizado y con todas las historias que tienes por, por contar y por contarnos de las personas que han vivido, sufrido o gozado por así decirlo de esta coyuntura pues siempre será interesante escuchar tu punto de vista. Te lo agradezco mucho, José Luis.
0: No, muchísimas gracias a vosotros y encantado de poder compartir un poquito
1: este tiempo. Muchísimas gracias. gracias.
0: La Gaceta de México Un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio